0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《传说庄子人间世》第二讲，从祭祀到新斋的第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。我们从前两段来看，已经看到颜渊的态度。从自己最初的立场上，大大的退步了。遭孔夫子几句话一套，自己开头那种雄赳赳、气昂昂，要纠正魏军的错误，要保国保民的想法已经没有了。但是从他的方法来看呢，端而虚，勉而易，这一套拿出来遭孔子否定以后。他又拿出另外这种和光同尘、委曲求全的方式来接近魏军，实际上已经从最初的直线救国变成了曲线救国。大家想一想，自己在生活当中遇到这些情况又是怎么办的呢？但是，即便是这种和光同尘、委曲求全的说法。仍然受到了孔夫子的否定。无无可，太多阵法而不迭，虽故亦无罪。虽然只是而已，夫胡可以极化由失心者也？太多阵法而不迭，大这里做太讲，指办法太多了。虽然有法度，但是不方便、不通达。虽然能够保身，不会被别人抓住把柄，但仅此而已，怎么可能达到感化魏军的目的呢？你太坚持自己的成见了，你还是不得要领啊！当然，孔夫子这样一批评，颜渊就没有进一步的办法了。只好老老实实的向老师请教。吾无以进矣，敢问其方。我确实已拿不出进一步的方法了。请问老师，您的方法是什么呢？请老师指点一二，应该用什么样的方法呢？斋，吾将与弱有心。而为之，其义也。义之者，昊天不移。孔夫子见他不再坚持己见，就跟他说道：“你要先斋戒啊，斋戒好了以后，我再告诉你该怎么做。你有诚心成见去做事，哪里会有这么容易呢？如果你以为容易，”就是与老天爷的意思相违背了。昊天不疑，就是不合自然之旨的意思。从这里开始，就要引出整个篇章中最重要的概念——心斋。年回一听要斋戒啊，于是就说：“回之家贫，为不饮酒，不如荤者数月矣。”如此，则可以为斋乎？庄子笔下的颜回与儒家的文献记载里是一样的，颜回是个穷棒子，自己穷哪有资格喝酒啊？所以不饮酒不如昏者数月矣，已经几个月都没有饮过酒、吃过肉了。这个样子算不算是斋呢？我们年龄大一些的人，凡是经过了上世纪三年自然灾害的人，也算是吃了三年的债，尽管那个时候每个人还都配了极少量的肉票，那时的猪牛羊同样没有东西喂，是很可怜的。他们早点死，也就算是早点解脱了。人都吃不饱。哪有猪牛羊吃得饱的可能性呢？所以那个时候真正吃到的肉就是货真价实的三净肉，都是死猪、死牛等等。记得那个时候有一次我吃到一份回锅肉，嗨呀，含到嘴巴头香的不得了，根本舍不得吞。颜渊过的这种日子，要过一过的人。才知道其中的味道，但是孔夫子说了：“是祭祀之斋，非新斋也。此斋非彼斋啊！颜回不吃酒肉的这个斋是祭祀之斋，而非新斋。在古代的祭祀里面，在祭祀的时间段里，你作为国君。”或者相关的大臣，乃至于一般的工作人员，都必须要进行斋戒沐浴。但孔夫子在这里否认了这种斋戒，他说：“这种斋只是一般性的祭祀之斋，不是能净化人心、合于大道的心斋。”前面孔夫子说了很多种种的社会现象。种种的人心险境，我们怎样才能面对这样的局面？所以，这个心斋，我们就要认真对待了。于是，颜回就问了：“敢问心斋？那什么是心斋呢？”下面我们要讨论的就是这篇文章的重中之重，也是我们修为的一个关键之处。孔夫子跟颜回说：“若一致，吾听之以耳而听之以心；吾听之以心而听之以气。听之于耳，心之于符。气也者，虚而待物者也。唯道即虚，虚者心斋也。”这一段关于心斋的解说。如果我们有雅兴，不妨把它抄下来，背时背牢，自己静坐的时候也可以将其作为一种观法来修。我们打坐静不下来，就要学这个心斋。若一致，前面孔夫子批了颜渊的端而一，但现在还是要将它归在一上来。其实我们的志啊。经常都处于散漫的状态，成天动一下子，心一下子的，所以要一要心神凝住，要精神专注于一点。无听之以耳，而听之以心。这里虽然只说了一个耳，其实也要我们无视之以眼，无嗅之以鼻，无味之以舌。总之，要我们关闭六十，以心来感受万事万物，听之以心嘛，就是关闭六十而任化，任什么化呢？任造化。不仅仅如此，还要无听之以耳而听之以气。为什么呢？因为心有知觉的功能，它会根据外界环境的变化。而攀援取舍，为什么要听之以气呢？听之以而言的，我们就会随外境转；听之以心，我们可能同样会躁动不安。那么听之以气呢？这在道家或中医医家里讲究就很多了。气无情律嘛，气是无情态。无社会性的，是纯自然的，也可以说是一个似有似无、很空灵的东西。我们从一生下来，这个心就反反复复在受社会形态的影响。我们真正静下来打坐了，关闭了眼、耳、鼻、舌、身。你坐下来后，可能是眼耳、耳、鼻、舌、身都不用。而只在内心深处关照，但内心受社会形态的污染，那种惯性仍然存在，它同样会在你打坐的时候强烈的释放出来，来干扰我们的修为。所以，听之于心仍然是靠不住的。庄子借孔夫子之口告诉我们：“无听之以心，而听之以气。”那是一个从听之以耳，再到听之以心，再到听之以气的过程。这是一个损之又损的过程。听之以气，就要对我们心里面的情感、知识、智力进行损减，最终要损减到至于无为的状态。解牛的那位庖丁。就是这样，才达到游刃有余的境界。下面，孔夫子继续解释了：“听止于耳，心止于佛。”“止”是依靠的意思。耳朵的功能就是听。用佛教的观念来说，外界的声音称之为声尘。如果我们把声尘去掉了，尽管我们内有耳根。耳识，但耳根与耳识也不会起作用。同样的道理，外界的色即是色尘，没有了色尘，眼根、眼识又看什么呢？所以，听之于耳，相对还是好理解的。但心之于福，就不是那么好理解了。心的功能在于什么呢？念头、概念。符号，心依靠的是概念符号的，也就是俗话说的念头。念头是一个抽象的东西，所以这个“符”呢，也可以做间接讲，也可以做概念念头来讲。我们的心啊，必然是附着在这些符上面的，只有这样才能表现出它的功能。但是道家所说的气。就不一样。气也者，虚而待物者也。气这个东西，它是无形无相的。虚，并不是没有，它不是空，也不是非空。唯道即虚，大道体虚，无为无相，不生不灭。大道把所有的这些空、无、虚都集于一身。所以，我们怎样使自己通过对气的感受来达到对“为道即虚”的一种感受？虚者心斋也。你对这个虚有了真实体验了，你懂得什么是心斋了，进而你就可以体道而行了。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万。我在成都龙江书院为您读书。